0: 当然，屁
1: 股的部分我也是不会放过
0: 屁股，哎、欸，这句话为什么讲的时候默默看着老板娘、啊？好害羞、哦。<笑>没有啊，我们是说
1: 绿杯好
0: 吗？ Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪晨，我是木卡啊，木卡老板，我们今天呢又要来到我们一个算久违的系列吗？至少我们这一季还没有这样子了，可
2: 是我们这一季刚开始没多久而已啊。哎，这
0: 么讲好像也对呢哦，你徒步盲场呢哦。<笑>对呀、啊，因为好像、欸、也没有没开始多久呢哦，可能因为休更吧，所以就觉得哎，好久没有出外景了、哦。因为上次出外景已经是很久很久以前的事了，感觉了，是是，体感上感非,常非常久是这样子。对，所以今天我们就要再来出外景了。那听众朋友来猜看看，今天是谁负责出外景呢？三二一，<笑>对，这次是由你城我来出外景啊，因为是之后应该就会轮到鹿哈班。因为我之前讲了嘛，最喜欢莫卡拉巴出外景，基本上我就可以偷懒一下一下这样你、欸、相对的我也是啊，嘿，对对对对对，<笑>那这一次我就先苦后甘的啦，好不好？是是，对。那今天我们出外景要访谈的一个来宾呢，他是一个我觉得蛮特别的人
2: ，蛮、嗯、特别的
0: 。對,对对，因为这个身份，我觉得其实很特别的，因为他算是一位艺术家吧，我觉得
2: 。讲到这个艺术家，就是我跟他也算是有一点。某种程度上的连接。哎、欸
0: 哦，你也是这个艺术家性格的人吗？
2: 哎、欸，不是性格，就是他<笑>他的那个艺术品，就是某某一次，某一次我曾经在，我接受了一个，就是说去摆摊嘛，然后去参加一个什么秋收文化季的这个摆摊的一个邀请，嗯、那我就有出摊哈、喔，有出摊这样子。那就有看到这一个艺术品哦，对，就是这次凌晨去访问的这个的这个艺术家的艺术品这样子、嗯，对，对
0: 。其实艺术品就是我们应该直接讲没关系，它就是沃伦滤杯，它是一个是今年才开发设计出来的一个很新很新的一个手工滤杯，哦，所以摩卡老板，你之前在。街头市集的活动、嗯，其实就已经有看过这个涡轮绿杯了。我有
2: 看过，而且它的造型，嗯、就是你你把它买回家，然后放在那边，人家会觉得它漂亮那对，
0: 你看了，其实你自己心情有,有很
2: 。对，因因为它那个，其实说实在的，那种东西就是每一颗都不一样。对对对对对，会有一些不同的质地。对，它是直接用用窑烧的嘛，所以它整个的状态。有可能都会烧出来的时候，每一刻都会不一样，因为在烧的过程中，这件事情是无法所谓物理干涉的。是是是是,是，然后什么，就是在在里面的时候，它只它只会在里面只变化而已。你在外面是，你只能看着它，呃，你还看不到它变化。对，你看不到看不到任何的
0: 变化。对对对，一开炉噔噔，到底是好还是不好？这样对、啊，所以我觉得其实像这种手工的作品啊，其实它真的就是蛮。看人赏识，我觉得也是。像、哦、我觉得我一开始我我看不太懂，对我也我也是这一次有这个机会的时候，我才能够慢慢去体会到这种哦，手工它的这种厉害的地方，原来是在这边，它的这个价值的地方原来在这边。那但我觉得如果今天你真的遇到一个懂行的人，嗯，哇，这一拿起来一看，说哇、哦、哇塞，对。爽度爆表，那个心里的
2: 感觉就不一样。哎、欸，
0: 如果你你你一个你、啊、你喜欢的东西，但是遇到一个懂得欣赏他的人，这种呃心里面的共鸣其实是很强烈的
2: 。对啊，就像是如果出摊的时候拿那个出
0: 去有没有？然后懂得人看到就说、欸：哇，你这个绿背好漂亮、哦、真的，哎、欸，我都没有想过这件事這。对，出摊拿这个出去很屌，而且基本上你应该很少会遇到。跟你拿一样绿杯的人
2: 基本上很少了，因为每一个都不一样。對對對我说实在的、就是，是,是,是,是对。那
0: 對前面我们讲了这么多，不晓得听众朋友会不会好奇我们到底在讲什么？那今天我们要访谈的对象，他其实就是一位陶艺术家。他在今年设计这款沃伦绿杯，然后他也有带去法国比赛，得到了很好的名次，嗯、是得到了铜奖。所以今天呢，我们就是重金礼聘了这一位有义气的老板志燕老师来到我们的节目。那有关于更多的访谈内容，我们就接着听下去吧。Let's go。好，今天又到我们卡卡城咖啡吧出外景的部分啦。那今天我们这个出外景这个访谈的来宾呢，很特别，他本身是一位年轻有为的一个斜杠青年。至于为什么他是个斜杠青年，他斜杠了什么样的一个领域，待会我们可以请他来帮我们稍微自我介绍一下。那我先讲一下为什么今天会想要特别来访谈呃，志远老师，是因为。志燕老师在今年的大概是七月的时候设计了一款滤杯，这个滤杯的名字叫做涡轮滤杯，然后是一个颜值非常高的一个作品。待会我们就是要跟老师来聊聊一下，请他来介绍一下涡轮滤杯。那接下来我们就请有意气的负责人志燕老师来帮我们做一个简单的自我介绍
1: 。嗨，大家好，我是志燕，哎、欸，很害羞。啊对对对对<笑>呃，我是有一期的负责人。嗯嗯嗯。呃，在做陶之前呢，是做工业设计的。哦，哎、欸，不对，现在也是做工业设计的
0: 、哦。绿杯也算是工业的一部分是是。对对对,對,對,對。<笑>哦，是哦、okay。不过
1: 呢，以前是帮别人设计啊。哎、欸啊，现在都设计。别人。现在现。先欸欸欸欸、<笑>现在帮自己设计啊，大概是这样子、啊 okay。那
0: 因为你有说到说在做陶之前嘛，所以你本来就是单纯在做大家认知的工业设计这个领域。对，然后现在是成立了有益器这个品牌。对对对对,对，那有益器这个品牌主要全部都是在做陶艺品
1: 。对，目前是以陶这个材质来做出发。OK， 但是之后也不排除可以接触其他材质
0: 哦，好，所以基本上就是一个新兴的文创品牌这样子。哦
1: ，目前可以这么讲
0: 。OK，、嗯、好，那因为刚好提到说你是现在开始在做陶了嘛，那。在做陶之前，你就已经接触到咖啡了吗？对，那你可以帮我们讲一下你跟咖啡的渊源是什么
1: ？呃，我大概是二零一八年、二零一九年，嗯，然后有去有去学咖啡。哦，你有专程去学咖啡？
0: 对，你是在学咖啡之前就已经接触一段时间了吗？还是没有？你一开始就直接去找老师学
1: ？呃，那时候那时候有自己乱玩 ，OK， 但是不知道到底我在干嘛。
0: <笑><笑>有这么的怀疑自己的？对,对对对对
1: 。那在二零一八年、二零一九年的时候，我就去去找咖啡师者的黄介、啊、黄介武老师，然后有去跟他学习感官啊跟红，跟烘豆，然后还有很多的咖啡知识。
0: 那你在做工业设计的时候，是不是也有跟咖啡相关的一些连接
1: ？有，其实我大概刚出社会那时候啊，就是帮别人做做一个绿挂包的设计。
0: 是说那个包装吗？对，绿罐包的包装设计。哦
1: 、嗯，但是他在交图的时候，他给我的不是钱啊
0: ？什么意思？<笑>他他那时候
1: 他时候给我的是一组、呃、手冲的咖啡器材。你是说他请你帮他做设计？对。但是设计完
0: 的时候没有
1: 设计费哦
0: ？他不是给你钱？他是直接给你一组手冲的咖啡，你说器材吗？对。是包含了什么器材
1: ？里面里面就是有手冲壶啊。呃，绿杯啊，下湖啊，还有一些咖啡豆、吧了吧之类的。所以他是一个咖啡厂商喽<笑>、呃？算是，我们都我是尊称阿伟大哥啦。哦，所以他现在也还在咖啡产业里面，这样？呃，这个我就不清楚了，因为太久太久没联系，不好说，不好说。对对对对对
0: 。那你当下收到这个反应是怎么样
1: ？现在回想起来是不错的一个经验呐、嗯。对，呃，因为可能也是因为这个契机，我才我才开始接触
0: 咖啡。所以是他送了你这个滤杯，然后你就开始研，也不算研究，但就开始摸索手冲咖啡这件事情
1: 。对，因为那时候收收到这个东西的时候啊，其实我心里是觉得 OK，、嗯、但是就是有一个点，因为那时候我就收到一个袋子嘛，哎、欸、对，然后打开了礼物包，对，<笑>打开了就是有手冲壶啊、夏壶啊、滤杯啊、嗯，那很完
0: 整的一套哎、欸
1: ，对对对对对，嗯，但是呢，我就觉得。我对那个绿杯，特别有意见、嗯。为什么？因为我就想说，这个造型怎么那么奇怪？不能好看一点吗？<笑>我好想知道是哪颗绿杯哦。那，哎、欸，在这个时间的时候呢，大概是在二零一二或二零一三，我刚出社会哦，那很早哎、欸。那时候我就在想说，到底有没有好看一点的绿杯？那我就在网路上找。其实找不到什么资料
0: 、嗯、哦，选择不多大
1: ，大概都是找到一些我们现在所谓的一些做滤杯的大厂。嗯嗯嗯，对对对对
0: 。哎、欸，所以是因为这样子，你才会想要开始自己设计一个滤杯吗？
1: 对，那时候呢，我拿到这个滤杯的之候呢、嗯，在网络上搜寻没什么资料。嘛。对，但是又过了几年呢，我在网络上看到一个台湾品牌，嗯，叫客气客气哦，客气客气，他们滤杯很漂亮。然后它是完全。台湾设计，台湾制造。哦，他们也是在台
0: 湾制造。对 ，OK。那
1: 时候我心里就萌生一个想法，也许我可以开始设计一颗自己要的滤杯。嗯，对对对
0: 。那所以换句话说，当初的这个接案的这个大哥，算是你的咖啡启蒙的第一位
1: 贵人。可以，可以，可以这么说。哦、然后客
0: 气客气，是你迈入这个滤杯设计的第二个启蒙的这个对灵感这样子
1: 。那。再过了几年，嘿我又接触到了陶土这个材料哦。那我觉得很好的是，它我可以从头到尾掌控一切制作的流程。嗯嗯嗯嗯，不假手于他人
0: 。所以你是想要设计绿杯先，还是是先接触到了陶艺哪一件事情是先的？
1: 其实我觉得做设计的人看到什么东西都会想设计、嗯、哦。那我那时候可能就是。对绿杯的造型，对对，可能有一些有一些憧憬、啊、然后最后遇到了陶，然後又看到这个绿杯呢，它里面是必须要符合人家在玩精品咖啡的一个标准哦，那就很适合工业设计来切近。嗯嗯
0: 嗯，就你觉得这是一个可以结合到，比如说是一个精品市场，然后又是一个陶艺的这种创作啊，工艺的这个方面
1: 對，对，可以结合一些。把一些比较工业化的产品，把它融入多一点艺术性。嗯，好，那
0: 绿杯设计的部分，等一下我们来聊。我们现在聊一下关于陶艺这一块好了。那你跟陶，应该说你陶艺嘛，还是要讲陶专业？就是我不太确定应该要怎么样的用法来称呼。那你是什么时候开始接触到这个圆圆的
1: ？哦，那时候啊，就是因为我朋友是在种砂糖橘的嘛。
0: 你是说水果的那个砂糖橘，很甜的那种砂糖橘。OK、哦、OK， 啊，那
1: 那种地方大概都是在一个小山坡啊，丘陵比较比较树林茂密的果园这样子。那时候到他那边呢，他家刚好旁边有一棵柴窑，柴窑柴就是柴烧窑哦、啊，就是可能可以烧一些陶艺作品、啊、嗯嗯嗯，什么的。然后旁边呢有一个他爸的工作室，嗯，然后我们就走进去他爸那个工作室，他说。哇，里面什么都有那么酷的陶艺品
0: 哦！所以同学的爸爸他本身就是一个陶艺创作的，也算是艺术家對、嗯。对对对对
1: 对啊！那时候就也因为在院里晚上也蛮无聊的，嗯嗯、啊、嗯、啊啊，所以我们就想说。问问看要不要去学习陶艺这样哦， oh, 那就这样开始了跟陶的一切的缘分这样子。那听起来真的是，
0: 就我觉得你本身就身上就留着设计的血液，这种感觉<笑>就是，不管是工业设计，或是陶艺，或是陶专业这样子，你都是很愿意去接触这样子。对啊。那讲到陶艺，我自己个人还蛮好奇，就是在。陶，比如说我们常常讲陶瓷，陶瓷啊，那它是不同的原物料吗？在材质上，这个会有什么样的不一样？可以帮我们介绍一下吗
1: ？呃，陶瓷呢，呃，瓷跟陶其实不太一样。哦，
0: 瓷跟陶是不一样的。对，所以一般我们合在一起讲是一个笼统的说法。对对对对。OK， 瓷
1: 呢，它成分比较单纯。嗯嗯。所以呢，它烧成之后，它的质地呢会比较整密。哦。所以你通常在摸到瓷的话，或是去弹它。嗯、会有叮叮叮比较清脆的声音，嗯嗯嗯嗯，好好好，这是大概是最主要分辨的地方。那
0: 像我们的一般的这个 V 六零陶瓷滤杯，它算陶还是算瓷
1: ？它算是瓷，因为我们可以翻到,、哦這個、okay, 翻到它的屁股，它是白色
0: 的。哦，所以去看它的屁股，對,对对，就可以知道、這個。最主
1: 要是可以，呃，大致上的方向可以这样分辨。OK， 那你看到？桃的部分呢，因为桃它的成分又比瓷复杂很多，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，它里面有可能有一些呃熟料啊、铁质啊，或是很多原矿物啊，嗯，那在烧成之后呢，桃里面的成分就很多会被烧掉 o、okay、烧掉之后呢，你看到这个桃，它就会产生很多不同的效果，也就是我们现在人家在讲的一些手感呐、啊。手感对，你会看到陶有一些变化，
0: 质、okay、地上的不同这样子，表面质地上的不同。对对对对。所以这个手感它变成是一种每一个陶制的绿杯，可能就会有它独一无二的一些质地这样子
1: 。对，因为它的陶这个东西，它不是像瓷一样这么单纯，它每一个产品它呃里面含的矿物多寡可能不一样，嗯嗯。所以你拿到这个东西可能是独一无二的 ，OK。所以你会感受到，哎、欸，这个东西是有温度的。
0: 那如果说假设今天我用桃来做一颗滤杯的话，它会有很多不同原物料的选择吗？还是其实没有适合做的，可能就是只有那几种
1: ？其实其实原物料有很多，嗯，但是在做滤杯的时候它，它、嗯、我自己啊，嗯，是对它有一些要求，嗯、因为自己是做工业设计，工业设计，<笑>所以会有一些人家怎么讲？就是
0: 有些对于专业品质上的执着跟要求、嗯，对对对对对。那所以你你我要去克服这个东西，就变成说是要花更多的时间吗？还是你要去呃找寻一个更好的材料？呃，对。比如说举例来讲的话，你们当初要去做涡轮滤杯的时候，你们是有选定好某一款陶土吗
1: ？呃，没有
0: 。哎，那那你们最后怎么怎么样测出来的
1: ？我们也是。一直尝试错误啊，呃，你一开始一开始我接我用的陶可能是可能是苗栗土，苗栗那苗栗土就是因为它的成分的关系、嗯，它烧出来就是比较没有支撑性，嗯，因为我们力杯是圆的嘛，它烧出来可能是椭圆形的、啊，那它下面的那个托盘啊、嗯，它可能烧出来会变得跟波浪围裙一样，就觉得、哦。嗯、呃，这个不是我要的，所以你们
0: 后来就在找别的原物料材料这样子
1: 。其实其实一直都是在找找这个材料解决它的问题。那是在有一次上课的时候，我们遇到一个算是台湾陶艺界很资深的老师。嗯嗯。嗯，那呃，经由他的介绍，我们去找到一一支呃在国外的陶土。那它里面就是含有很多的熟料，那就是会抑制这只土呃变形率更小啊。哦
0: 就更稳定这样子吗？可以这么说。
1: 嗯
0: ，嗯你有印象？你们在做涡轮预备的时候，在陶土的选择或尝试上，有印象大概是几组吗？还是已经不可数了
1: ？这个大概不可考。哇，我我我我工作室的土好像应该有超过嗯二十种吧。
0: OK， 所以你可能都试过，都试过，然后。尝试了不断的失败，然后再换失败，再换这样。对
1: 对对对对
0: 。哇，那真的是一个艺术作品的一个概念了。对对,對。那这样子，我想要再延伸问另外一个问题，说，比如像我们知道， V 第六滤杯它可能会有玻璃材质啊，或是陶瓷的材质啊，或是亚克力啊。那这种不同材质，它对于滤杯上会有什么不同的影响吗
1: ？呃，就外观来讲嘛、啊，嗯嗯嗯，那个塑胶啊，或是树脂滤杯，对。还有玻璃，还有细胶哦，细胶，嗯，他们他们其实都是在制作的时候是什么形状，就是你拿到手里的那个形状
0: 、哦、因为它烧陶可能就会有一些变化什么的这样子，对，那那个基本上它长怎么样，设计怎么样，出来就是怎么样
1: ，对对对，那陶这个材质又必须上釉、哦、然后再烧制 ，OK， 那在烧制的这个阶段呢？这些釉可能会流动，嗯、会流动或是窑变，然后导致每一颗都会有些微不一样。嗯、所以你去市面上，哦、其实看一些大厂的也一样，就是它多少会有一些小小的变形。OK，
0: 对，那这个变形，我可以把它理解成它其实也算是一个。手工作品的特色吗
1: ？对，但是就这就是一个制成的，应该说制成的特性吗？因为它最后烧窑这个阶段，嗯，是人类无法去抑制它变形的这个动作。哦、OK， 对，这
0: 都是独一无二的一个个体这样子、嗯嗯。那可是站在一个作品的角度，原创性这个可能是加分。可是会不会这个变异会产生？比如说我今天我要做充足的时候，它会不会反而成为我充足不稳定的一个变异，会有这种疑虑吗
1: ？是，所以我们在。涡轮滤杯特别去在意它变形这个问题，嗯，那我们尽量设定在肉眼比较察觉不出来它变形的状态下，嗯，然后提供给大家这个产品
0: ，所以你们完全把它克服掉
1: ？呃，多少会有一点变形，但是我相信在我的品检应该不会差异太
0: 大。Okay, <笑>所以换句话说，假设今天我在呃市场上我买了一颗涡轮滤杯，我不用去担心。工艺制作上会造成的就是个充足的不稳定，是不是需要这个抗渗的。对对对对对， okay, okay.
1: 至少变形是不用担心的。好，尤其你会在市面上看到很多陶瓷做滤杯、嗯，然后因为后面这个上釉的阶段呢、嗯，它会把一些像是热骨呢，或是一些比较精致的地方，嗯，覆盖掉
0: 。哦、oh, ，它的精准度可能就會有点跑掉，精
1: 准度就会有些微的跑掉。OK， 那这些。也是常常看到网络上啊，或是 YouTube r 在诟病的地方、嗯，那我们也是很在意这个点，所以在这个地方我们也有特别琢磨这样子、哦
0: 。我懂了，我懂了，因为确实我有看过有些人他们是觉得，哎、欸，他不喜欢陶瓷做的绿杯哦，所以他指的点其实就是你们刚刚讲这件事情，因为上釉啊，或是陶土本身的变异，可能都会导致这些结构上的差异。是的，是的
1: 。所以我们在乐谷的部分就有把它做的比一般市面上高了三倍之多、哦所以在使用上的时候，你不用担心肋骨不够凸。OK， 就是因为很多都会拿到肋骨不够力啊。啊，对，
0: 懂了，懂了，懂了。想要自己单纯好奇，想要问一下，就是说，比如说我们今天在看绿片的时候，我们常常会看到日本有什么呃有田烧啊，呃波佐见烧啊，那这种工艺在台湾跟日本上有什么不一样的地方吗？
1: 哦，那这部分呢，就请我老婆跟大家说明一下喽、啊。所
0: 以<笑>这部分我们要 cue 一下老板娘，对对对对，欢迎老板娘，给她现身一下
3: 。嗨，<笑> Hi, 大家好，我是直演的经纪人。
0: 哇，是一个老板娘兼经纪人的概念
3: 。<笑>对，经纪人。嗯，好，我大概跟大家介绍一下。刚刚倪成就是有提到的，说哦，波佐见烧啊，或者说有田烧、嗯，其实这些烧什么什么烧，它都是以。产地，嗯，就是地名，然后加上烧，就像我们在说巴西豆、台湾豆哦、oh ，对，它是有田烧这样子。Okay. 那为什么是以地名？其实他们就是以当地开采出来的矿物来直接做成陶艺品，这是算是怎么讲？古代的时候他们是这样子做，所以有田烧的话，它当地开采出来的大部分都是白瓷白土哦、oh ，对，所以我们可以看到很多有田烧，它上面有很多。嗯、呃，很鲜艳的彩绘，就是因为它的底土是白色的，嗯、所以很容易做这样的表现
0: 。OK， 那像我
3: 们陶艺的话，我们常常会听到说，嗯、呃，什么背前烧啊，或者是性热烧，那也是因为当地的材质，比如说像背前，他们很多的田，嗯、你从田里采出来的那种含含有稻草的泥土，它是质地烧也比较细，所以它很好成型，但是相对有机质比较多，你在烧制的时候。也是会有收缩率很高跟容易变形的问题， okay. 对。然后像信乐烧的话，他们是属于山,山坡地嘛，他们的那,那当地的窑是就是像爬山一样，这样一座一座每个人的家后面就是一座窑，然后就是这样斜斜的上去。那他们当地裁出来的图就是里面有很多的实力，那做出来的作品就会比较粗犷
0: ，OK， 会有
3: 一些质感。然后含铁量比较高，他们用当地的材去烧出来的话，就会很容易产生我们大家在讲的那个绯红，绯紅,红，对，就是绯、哦、红色，哦、对，绯、okay、红色。台湾的话，像我们苗栗也是有产苗,苗栗土，嗯，所以我们苗栗土也是属于铁质含量比较高的，嗯嗯嗯，所以烧出来的话颜色也是会比较偏深一点， okay、不像瓷土那那么浅，所以比较适合做一些像是柴烧啊，或者是说。苗林呢比较多客家人嘛，所以会有当地会做一些陶瓮啊、陶罐、嗯、去做一些酱缸之类的，相关的工艺品、嗯嗯嗯。OK， 那
0: 这样我想要问一下，因为你刚好提到说它比较像是一个产地的概念，产地对我来讲就是比如说。我今天水果会有不同的产地啊，可是有甜烧，他们概念上我的理解，它是不是也算是一个品牌，还是它它算是一个群体吗？还是算是一家公司？还是没有？它是一个这这个产地的都算？对
3: ，是算是一个群体
0: 哦， oh, 所以它不是一个单一品牌的，并不是。OK， 对，好的，好的，好那。刚在聊到这个陶一部分，大家应该听得出来，就是老板娘是一个很角色他噼里啪啦讲了很多，就是关于这个陶专业的专有名词这样子。没有，没有。对，那讲完陶艺部分，我们现在我们就来聊一下涡轮滤杯这个滤杯你们的设计好了。如果说呃今天这个涡轮滤杯你想要跟消费者来介绍的话，你觉得这个滤杯最大的特点跟你的设计重点会是什么
3: ？颜值，颜值，看他选的老板娘就知
0: 道了。<笑> OK， 对对，没错，我觉得其实大家有机会的话，真的有一期的老板跟老板娘本身两人都是颜值代表，这个真的是我今天可以跟大家保证的事情。可
3: 是这样大家会不会期待太高，到时候失望？<笑>
0: 到时候展览，然后大家慕名而来这样子。哦，那
3: 时候我就假装我是攻读神
0: 。OK， 哦，这是你的初衷嘛，对不对？因为当初是想要做一颗好看的绿杯，一定要有一颗帅的绿杯。OK， 先求帅，再求快这样。对对对
1: 。对<笑>但是我们功能性也是很棒的哦。
0: <笑><笑><笑>为什么后面要默默补这一句？<笑>那那在功能性，你觉得这颗绿杯它的特性是什么？除了颜值很高，这个这个我觉得是大家有目共睹的。涡轮杯真的很帅。那功能性方面，你觉得你们的主打的特色是什么？你
1: 可以看到涡轮啊，嗯，在它的热骨的分布，对，它的意向是一个风扇叶片的形状、啊，所以符合、嗯、
0: 符合涡轮的这个概念。对
1: 对对对，它的热骨呢不只是直直的，嗯，往上凸 o 它还是有一个倾角
0: 。我觉得它的热骨是有点倾斜,斜的，倾斜的 ，OK
1: 。那我们在冲煮的时候呢，这个倾斜角度绿纸就没办法碰触到。绿杯的 BABY
0: 绿子就没有办法碰触，就是它可以让它更有支撑的空间感，
1: 支撑出一个排气的空间哦。
0: 因为这,这,这就是热谷设计的重点嘛，对,对不对？
1: 那就增大大的增加我们香气的萃取的机会
0: 哦，所以这一段在香气的表现上就会更更加的突出，这样子。对
1: 对对对对对、okay
0: 。所以你觉得，呃，涡轮滤杯的设计重点在于我们这个热壶是一个涡轮这个概念，對對對跟你说它那个倾斜的这个角度这样
1: 子。当然，屁股的部分我也是不会放过了
0: 。屁股，哎、欸，这句话为什么讲的时候默默看着老板娘？很害羞、哦。倒<笑>霉。所以今天卡神咖啡尺度要提升到
1: <笑>没有啊？我们是说滤杯好吗？好、哦，滤杯 OK
0: 。涡轮滤杯的屁股有什么特色
1: ？通常你在外面买到的滤杯、欸，翻过来它是会比较单调一点、嗯。但是我们为了让这颗滤杯充满了颜值、okay、它翻过来的时候也是有很多设计的巧思，比如说，比如说我们在下面的排水的那个部分，它在充足的时候可能会因为没有做一个断水口、嗯、所以导致它的咖啡液会流到全足，流到什么？全足就是。呃，滤杯碰触到桌面的那个地方
0: 哦，它可能就会滴啊，或是残留一些。对对对对，那,对对对 OK, 那我就是
1: 很在意它碰到桌面、哦，所以我就在那边特别做了一个断水口，让它咖啡确实断在那个特征上面。OK OK，
0: 所以从这个细节就可以看到出来，就是老板对于设计的这种坚持，因为连这么小的地方他都没有放过它，他这样。那我有看到说你们在底部那边，你们还有一个四十八片的这个叶片，对不对？这个對對對这个叶片是有什么特殊的功能吗
1: ？那也是有一个香气导流的效果。
0: 香气导流的效果。对
1: ，下面那个托盘呢？你如果你拿靠食品的话，你可以看到它是一个做一个凹陷的形状。
0: 嗯，凹陷的形状。
1: 对，因为气体是往上嘛。嗯。那凹陷的形状就可以把香气再倒到杯，再、哦、再导到杯子里面，可以
0: 把它保留住这样子。对
1: 对对对，那些热骨呢也有这个效果。然后当然呢，也是好看的，
0: <笑>颜值先决啦。可是我觉得颜值真的很重要啊，因为毕竟就是一个作品你，你一定要先喜欢它嘛，你才……嗯。就像我们很多人说，绿杯会无性生殖嘛，就家里的绿杯越来越多。那你要买这个绿杯，前提一定是它好看，你才会想买。还
1: 有你在下面你可以看到 Made in 台湾
0: 哦，台湾价值点好点满，对对对对对对对充值台湾价值。我觉得确实是啊，因为对于台湾来讲，我们咖啡产业是一个蛮活络，而且也很蓬勃的。事实上，我觉得实力也是很厉害的，所以在各个阶段啊，或是各个领域公益的这种支撑，都可以去反映出这件事情。我觉得这个确实也是一个很值得去推广的部分。那沃伦绿杯它有没有一些特色？就是假设今天我要帮它下一些 hashtag 的话，你觉得沃伦绿杯的特色是什么
1: ？哦、呃，我觉得呢，这个绿杯应该说是灵敏、好操控。灵敏好操控，它流速因为很顺畅，很顺畅，也不会因为你今天磨的是极细粉而产生积水的问题哦，就比
0: 较不会塞粉这样子。哦 ，OK。那
1: 在风味来讲呢，因为它流速稳定呢，对，你就能很稳定的操控这颗绿杯，你想要什么味道就可以冲出来，不管是前段的酸香呢，嗯、或是后面的甜巴底 ，OK， 只要你细细的去调整它、嗯，其实都。这个滤杯会给你很直接的回馈啊
0: ！哦，我懂了，就是老板的意思是说，因为，呃，绿杯的设计本身是很順畅的，所以今天你在设计你的充足架构，假设你今天是想要设计靠前段的香酸，那或是你或是你想要设计一个靠比较中后段的甜芭底，它都可以在这个滤杯很直接的回馈到你的参数上，这样
1: 子。对对对对 ，OK， 对,对
0: 。接下来我想要再聊回来，就是说，呃，因为当初。郑健老师，你的背景是工业设计嘛？那你觉得在做工业设计跟你在做这个滤杯设计上有没有什么连接，或是对你来讲有没有什么启发
1: ？有。那又要讲回来陶艺，因为我们会常常看到在做陶的陶艺家，嗯，也很多在做滤杯。哦、嗯，对对对。那很常可以看到，呃，挖沟槽啊，嗯，或是像 B 6 0一样。那个热鼓慢慢粘上去，嗯嗯嗯，但是但是这些的做法呢，就是比较难达到精品咖啡人的要求啊、哦。那这时就需要工业设计来来介入，那就让它有在线性，在线性。对
0: ，OK， 对你来说，因为你有工业设计的背景，所以当你今天在制造出沃轮滤杯这个作品的时候，你是可以让它有更。完整的规格来呈现这样子
1: ，对，在里面的乐骨一定要有一定要求的嘛、啊，然后在外面的有陶艺家在做陶的手感，嗯，就、哦嗯、是我想要让他们两个融合的地方
0: 。虽然说它是一个手工作品，但基本上它在品质啊，或是它的这个品管的要求上，基本上就是达到工业设计的水准的这样
1: 子。对，因为自己真的很龟毛
0: 。OK， <笑>好，那既然你这么龟毛，我想问一下，在设计这个滤杯的过程当中。你有没有遇到什么事是让你觉得，哇，这个怎么会这么困难？有没有这样的一个经验可以跟我们分享一下
3: ？应该就是没钱吧。
0: <笑><笑>哦，果然这个是老板娘就是会比较在乎的事情，就是成本管控的事情。这个是大问题、啊。OK <笑>。那除了我觉得这钱当然是一个很重要的那个因素啊。那除了成本之外，在设计的过程啊，或是你今天在。把它真的是要成为一个可以卖的商品的时候，中间有没有什么创作过程
3: ？其实他在创作的过程遭遇还蛮多困难，然后也是搞了很久了
0: 。嗯嗯嗯，对
3: 。然后其实我们也很希望可以大量生产，然后有去询问一些老塞啊、工厂师傅说：“哎、欸，有没有办法做灌浆？”可是他们看到。他的这个设
0: 计细节，设计
3: 细节跟作品就是告诉我们说没办法，所以他才自己设计了一些自己制造一些字据去做这个做这个滤杯，然后在烧制的过程中又会有很多难以控制的变音导致它变形，嗯、然后我们试了非常像他刚刚讲试了二十几种图，然后终于找到了那个图，是是可以大大减低。变形的几率，但是也大大提升了我们制作的成本。<笑>它比平常的图就是贵了十五倍，十五倍，所以十五倍，大家觉得绿杯很贵吗？我是觉得 CP 值蛮高的啦。Okay,
0: OK， 因为你们的生产的成本跟你们整个的制程，<笑>其实跟一般这种 PC 生产的概念就是不一样的。对 ，OK， 所以这是你们觉得在呃生产或是。制作这个滤杯里面遇到一个比较大需要去克服的困难点是 OK。最后的部分我想要来聊一下，就是涡轮滤杯的这个重组架构。因为涡轮滤杯它是一个锥形的滤杯嘛，所以大家普遍呃会把滤杯做一个两大分类，就是你是呃锥形的滤杯或者是平底的滤杯、嗯。所以涡轮滤杯它其实是一个在设计上它算是一个流速快的滤杯，对吗？是。那针对这样子的一个特性。志远老师，如果今天你要去充足使用沃伦滤杯去做充足的话，你会使用怎么样的一个充足架构？
1: 其实我们每天都会冲一杯手冲咖啡来喝嘛。对，想说这个滤杯可以怎么冲呢？有没有什么很简单的方式来冲、欸？对
0: 我觉得这里是听众应该他们也会很好奇的。对对对
1: ，我就想了一个充足架构是怎么样？它是一比十五的粉水比，嗯
0: 、呃，蛮蛮正常的，就是常见的。对对对对对对对。OK，
1: 比如说我今天十五克嘛。对。然后我的总目标是 225，
0: 对，用225的水去做冲煮
1: ，然后在两分钟萃取完毕
0: 。哦，所以你会先抓一个时间的范围是在两分钟我先设定这些范围。那两分钟的这个范围内，你会做闷蒸吗？会，那你们蒸会焖多少的水，跟焖多久？
1: 诶，粉重的两倍，两倍的两倍水，所以比如说十五克的
0: 话，就是会用三十 CC 去做焖蒸对
1: 对对对对对对。对，但是比较特别的是，我们是焖蒸到一分钟。哦，你们
0: 是焖蒸到一分钟？对，焖蒸到一分钟这个架构我，我我真的是比较少，比较少看到这样的设定诶。所以为什么你们会想要这样做？你要让它焖闷蒸做到一分钟
1: ？因为那时候也是为了方便嘛，哦、因为我要在两分钟。萃取完毕，然后因为它是一个流速很顺畅的滤杯，嗯，那我们为了要让它充足时间到达两分钟 ，OK， 那我们就是把它焖蒸切到一分钟结束，然后后面那一分钟呢，就是我拿家里的热水壶哦，然后直接灌进去吗？对，直接<笑>直接从三十直接灌到二二五，然后再让它在大概两分钟时候，它就会喝结束之后，就会啊、你就会喝到一杯。满满香气，然后还不错的咖啡
0: 。我觉得这个充足架构真的还蛮特别的，因为第一个你是闷蒸就闷了一分钟，然后再闷蒸完之后，你等於就等于你会一口气把水注到你的目标的这个 CC 数，然后就让它在时间内流完。是哦，然后这样子反而可以呈现出这一颗滤杯香气的特色。这样对，
1: 也最主要也是为了老婆，然后让她更容易可以使用这滤杯。<笑> okay. 我相信。呃、很多使用者也是希望可以，也可以用这个架构下去玩玩看， okay、搞不好会有不一样的味道
0: 。那研磨度，你们在设定上会偏细还是偏粗？嗯
1: 、就是杯测的颗粒度
0: 。OK， 是用杯测的这个研磨度，对对,對，然后就按照刚刚的参数去做，两分钟内流完，慢针就有一分钟。对，这有点类似一刀流的概念呢、啊，对不对？对对对。OK。刚刚老板其实有提到说，涡轮滤杯它这个特性就是它很顺畅。我自己也有实测过，因为我自己比较习惯的充足架构是细粉快充流派的，所以事实上我有针对涡轮滤杯去做了这样的一个细粉快充的设定。那如果说要把涡轮滤杯跟 V60 来比较的话，就是我用一模一样的充足架构去充，在 V60 因为它尾段容易会有一点塞的这个状况，其实在涡轮滤杯就完全不会有这样的现象。所以，如果大家在设计这个架构的时候，是就是你可以考虑从断水这边去做调整。那所以，刚老板分享到他的概念是在于他用闷蒸去增加整个的萃取时间嘛？对。所以，如果你想一刀流，那也许你就可以考虑像刚老板分享的，他是直接闷蒸一分钟。那如果你是比较习惯像我自己平常在冲是会断蛮多次水的话，那你就是可以稍微去。拿捏一下这个断水的时间，其
1: 实就是因为它比较不会塞住，对，没错，它它它流的稳定，所以我可以把后面那个时时间留下来。对对对对对
0: ，这个我觉得就是在你在设计架构的时候，其实因为有时候塞粉这件事，它是一个你很难去控制的，因为你不知道你到底要留多少时间让它去塞。但是如果你今天在做涡轮滤杯的话，其实你就可以完全不用去担心这个问题。嗯嗯不管你是要一刀流还是你只要分段，因为它的流速就是是顺畅的，所以你在设计参数的时候不需要特别去把塞粉这个情景给考虑进来。那这样我觉得你在设计其实就相对比较单纯，嗯、会比较好操控、啊。对对对，这是我自己在实测之后的一个心得，这样子。<笑>所以我觉得啊，大家有机会的话一定也要来玩一下这个涡轮滤杯，就是去体验一下这个什么叫做涡轮的顺畅感，这样子。好了，那节目到这边也到尾声了。那不晓得有意气这边近期有没有一些怎么样的活动或是规划，想要跟听众朋友做分享的
1: ？呃、那我这边呢，就是会希望大家还是，因为我们是刚创立的品牌嘛，嗯，然后希望大家多多关注有意气这个品牌啊。我们可以
0: 在哪边找到？比如说 I G 啊， Facebook 都可以搜寻到有意气， Facebook、I G
1: 都可以。嗯、OK。
0: 那如果今天我想要买涡轮滤杯的话，一样是在这些地方可以买得到。嗯
1: ，现在最主要都是 Facebook，
0: OK， Facebook 为主这样子
1: 。还有呢，我要请大家就是好好的爱惜身边的陶器哦，因为那个一不小心就打破啊，或是怎么样，就会变成万年乐色。
0: 哦，陶器是一个不太能回收的东西材质吗
1: ？呃，它我们现在想办法让它可以回收。对、嗯，那会讲到万年乐色，就是因为。你常常会去故宫啊，嗯、是不是会看到那些陶器？对，那些都是已经不可考的年代。年代啊、对对对、嗯，所以可以保留到现在，你可以、嗯、可以想象这个东西其实可以保留很久。OK， 重复再利用的部分也是我们品牌现在在比较想往的方向。OK， 因为这些陶器呢，我们还可以在成为垃圾之前，我们还可以把这些杯碗瓢盆再拿去研磨机重新、嗯、重新研磨。
0: 嗯。那它研磨完是可以再去做烧制的吗
1: ？对我可以再揉到我的土里面哦，然后再拿去烧制、哦。OK， 对，会给他一个新的延续的生命这样子。OK OK，
0: 所以有一期基本上你们也是站在一个从环境保护的角度去做这个品牌的概念延伸这样子對
3: 。那近期你们会
0: 有一些实体的活动吗？会哦，在哪
1: 边可以找到你们？我们工商一下，请老板娘来工商一下。<笑>
3: 就是我们在十一月的十七、十八、十九、二十，会在松烟的 Papa Asia 亚洲首创展，在那里我们是 C 十三摊位，欢迎来找我们。然后在南港展览馆，我们也会在咖啡侍者的摊位帮大家服务。那接下来在星光山月北中南也会有展，欢迎大家到我们的粉丝专业做追踪。明年呢，我们新北市三重的实体店也很有机会会开幕哦。你确定
0: 你要立这个 flag 吗？<笑><笑> OK， 所以如果因为刚刚讲到活动讯息蛮多的嘛，有一个是手工创作的展
3: ，对，亚洲手创展在松烟台北松烟，然后一
0: 个是咖啡展，
3: 对，在南南港,南港展览馆，然后或在咖啡
0: 师者的，也是十一月，对，然后还有一个是星光三月的
3: ，对，星光三月的展是十二月整个月一直到将近一月吧，帮忙关注一下我们的 Facebook，
0: 对，所以如果听众朋友你们听完这一集，你对沃伦贝是有兴趣的，你想要看看他的颜值到底有多高？流速到底有多顺畅，跟它对于这个香气的呈现是怎么样？那不妨就可以在现场体验到沃隆利贝的魅力。进一步的讯息就请关注他们的 Facebook。OK， 那今天非常谢谢有一期的老板跟老板娘来到卡森咖啡吧。那我们今天的节目就要先告一段落了，大家拜拜。嗯、谢谢你，橙，拜拜。欸、莫卡老板，那像我们刚听完了这一集对于志燕老师的访谈。嗯不晓得木可老板，你有没有什么样的一些心得要来跟我们听众朋友分享一下的
2: ？我我觉得某种程度上，我心有戚戚焉哦。这麼这么说，就是就是，<笑>你知道创业的过程其实是你是嘿你的面前或者说你的眼前其实是看不到的
0: 哦。就是你的能见度，其实你不知道你接下来会怎么发展，这样子。
2: 对对,對你，你你不晓得会怎么发展
0: ，每一步都是摸黑在往前进的这样
2: 子。对你每一步都是摸黑，所以说你说创业是一种什么？我就想到哎、欸，很久以前的很久以前，我也会去执。执着于一些，例如说红豆上面可能要某一些的东西呀，某一些节奏啊，某一些,、啊 oh, 某一些什么对，会去追求，对，会去追求那种很极致的东西。那后来当然就是会被提醒啊，或者说怎么样？那当然这中间的拉扯就会变成说自己一种选择，你知道吗？我们要有一些坚持，一些。一些真的我们要给人家的东西在里
0: 面。我觉得木盒老板果然是因为有在创业，你们切入这个角度就是不一样哎、欸。因为我就是单纯比较带着一个在看待或是赏析作品这样的角度。可是哎、欸，对你这样一讲，我才发现，对，其实你们其实都算是在一种创业的阶段。其实我觉得人在一个追求理想跟你的现实成本这种考量之间，其实这个中间的拉扯，对我觉得算是每一个创业人都会走过这一段必经过程，对不对？对啊
2: ，就是除,除非你一开始就有人丢钱给你啦。哦，你懂<笑>不懂、啊？预算无上限啊，对预算啊，就是例如说可能直接一丢，然后就是可能以前人家说那种那种那种创业要一滴桶金一百万啊，啊靠，现在一百万啊，够啊？很难，说实在真的不,不,不够了，哎，真的啦，因为因为我随便框个行销的预算就三四十万了，嗯
0: 嗯嗯，
2: 对啊，还何况你还要去走到研研发，哦、对，因因为像研发一定是花最多钱，没错。
0: 因为你不知道你要烧多少钱才有成
2: 果。对，像像那个那个老师，他就是说，哎、欸，破掉
0: 了，坏、嗯、掉啦。对，他、啊、就就这样子啦。哎、欸，他只是轻描淡写的这样讲、啊，可是其实、啊、你要想，對啊、他他每次失败，<笑>因为他说他成本是一般的这个土<笑>是十五倍的价钱。哎、欸，这个对呀、啊，每次失败、啊、其实心里都在淌血吧？
2: 对啊，就像是有时候一杯子啊，灰啊，哇，水洗锅整锅浪费报销倒掉 b a r b e 了 b a r 啊，或者是跟我爸讲说，哎<笑>。啊，歪歪啊！你去楼上剿匪了？哇，对啊，真的、哦，我不骗你，这是这是一种现实的状况。对，这是我,我有我，我觉得我蛮有吸吸烟的。听到这一这一段的时候，这样我
0: 觉得你刚刚讲、啊，我突然也觉得对，没错，对、啊，就是
2: 我觉得还是鼓励我们的听众朋友们，就是不管在哪一个地方，或是说那个领域，嗯、如果有些直冷的，然后刚好你自己也可以负担哦，我觉得可以多多支持了。真的会因为你的这个支持而多走一段路，而怎么样？扬明国际而变成另外一种台湾之光，我觉得这个都会是有可能
0: 。对，其实老板刚刚讲到这种职人精神，其实我觉得像在日本这样的一种职人的文化，它就是已经发展的比较的完整了，嗯嗯、比较完全的。那台湾其实，我觉得现在也开始有，慢慢的越来越多这种职人，不管是呃比较老塞的，或者是比较年轻一代的。其实我觉得台湾也慢慢越来越多人在追求这种所谓的职人精神。讲个彩蛋
2: ，我本来也曾经想要开发滤杯,
0: 發杯啊，真的假的？
2: 对，我本来也想要开发滤杯。哎
0: 、欸，那你那时候，你那时候想要开发滤杯是一种什么样的类型？是也是锥形的吗？还是什么
2: ？对，也是锥形的。我那时候也就是想。欸呀，有看到某一个绿杯，然后我,我那时候是那时候应该是川流还是新网上市的时候，我就看到了东西、哎。那因为因为那时候我觉得我有认识陶艺老师，然后我就把这个东西拿给他看。我说老师，我哪些被开发这种东西？嘿，哦，这种东西，五颗零不？嘿、哎，那老师怎么说？老师什么时候跟我说？你你我最近也在羞啦<笑>
0: 然。然后
2: 然后然后我就我就打退堂鼓
0: 了。<笑>哦，老师一句话就浇灭你的这个想法，这样子
2: 。对对对对对对对我就直接直接打退堂鼓这样子。所以我说，所以这个这个直人的精神，某种程度
0: 上。要多支持啊！对，确实没错，就是我们应该要尽量的去让这种资源的物化可以继续的去发展下去，这样子是好啦。那在绿杯啊，或是甚至是陶艺这件事情，我相信可能很多听众朋友平常也是相对比较陌生的，所以很开心今天可以有一个这样的机会去访谈我们的志燕老师。那希望今天我们带给大家内容，大家也会喜欢。那我们就下周见喽，拜拜！
2: 下周一请继续收听由一一奎哥主持的。社畜小酒馆，摆脱工作职场的阿脏，拜拜。